0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1 Excite. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklich werden. Ich bin Franziska Zeudel.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und Martin, heute geht es um etwas, das sehr schmerzhaft sein kann. Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
1: Ja, wir haben ja auch schon öfters darüber geredet, dass du ein sehr sportlicher Mensch bist. Und deswegen habe ich angenommen, dass du eine Black Roll zu Hause hast. Die eigentlich korrekt eine Rolle aus expandiertem Polypropylen heißen müsste. Blackroll ist die erste Marke, die da groß wurde. Der Name hat sich zumindest in meinem Umfeld so durchgesetzt, als gültig für alle anderen Marken. Manche nennen es auch einfach Faszienrollen. Für die, die das noch nie gehört haben, das ist so eine Rolle aus eben Hartschaum, auf die man sich mit seinem ganzen Körpergewicht in den meisten Fällen drauflegt und damit seine Muskeln selbst massiert mehr oder weniger intensiv kann man eben auch oft modulieren, aber das ist so die Grundidee, die Rolle liegt am Boden, man selber liegt irgendwie drauf, frontal, seitlich, rückwärts, wo man halt gerade die Massage verrenkt, braucht, ja. ja.
0: Ich habe tatsächlich eine leicht gepolsterte Faszienrolle daheim, damit es nicht ganz so weh tut, aber es tut eh trotzdem weh. Und dann habe ich auch noch einen Faszienball, mit dem man gut reisen kann. Man kriegt ihn in jeden Koffer, aber er tut noch einmal mehr weh als die Rolle, ich sag's gleich.
1: Nicht so gut. Ich glaube, fast jeder Mensch hat schon mal sowas zu Weihnachten geschenkt bekommen oder jemandem anderen geschenkt. Ich habe es auch zu Hause, irgendwas muss ja den Staub im Schlafzimmer einsammeln. Mhm. Und mir fehlt ehrlich gesagt oft die Geduld und die Schmerzresistenz da jetzt mich da drauf zu legen. Wie ist das bei dir?
0: Ja, ich habe vollstes Verständnis. Ich bin leider auch sehr nachlässig damit. Ich verwende die Teile immer nur, wenn es eigentlich eh schon zu spät ist und wenn ich mir irgendwie beim Laufen eine Überlastung zugezogen habe und dann rolle ich meistens so halbherzig nebenbei beim Fernsehen und verfluche mein Leben.
1: Und auch ein Grund, warum ich diese Dinge nicht so oft verwende, ist, dass ich mir echt auch nicht ganz sicher bin, beziehungsweise war, ob das Ganze überhaupt einen Sinn hat. Mhm. Ob das einfach nur ein leerer Hype ist oder ob da was dahinter steht. Also habe ich mir gedacht, ich schau mal für diese Folge mal an, wie das wirklich ist. Und für die ganz Treuen unserer Hörerinnen und Hörer gibt es heute ein Wiederhören mit einem alten Bekannten. Herr Franziska, du weißt sicher auswendig, worum es in Folge 30 gegangen ist.
0: Also es wird wahrscheinlich irgendwas mit Sport gewesen sein, oder?
1: Es ging darum, warum man regelmäßig dehnen sollte und wie man das richtig macht. Und wie ich jetzt die Studien zum Thema Black Rolls zusammengesucht habe, ist mir gleich wieder der Name Andreas Konrad entgegengesprungen. Der hat mir das Ganze mit dem Dehnen damals so grundsätzlich erklärt und hat mir auch einige Wortspenden für die Folge damals gegeben. Und tatsächlich ist das Thema Black Rolls, glaube ich, durch seine Forschung damals erst auf die Themenliste gekommen. Und jetzt habe ich mir auch mal wieder seine Expertise geholt, Und habe von ihm auch erfahren, dass ich diese Rollen eigentlich ziemlich falsch verwendet habe bis jetzt.
0: Ui, ich bin gespannt. Aber fangen wir vielleicht mal ganz basic an. Haben diese Rollen überhaupt einen Sinn? Ja, schon. Okay, und wo genau?
1: Man kann sie ja ganz prinzipiell zu zwei Zwecken einsetzen. Zum Aufwärmen oder zum Regenerieren. Also... Womit möchtest du anfangen?
0: Dann nehmen wir mal aufwärmen, ist logisch. Sehr gut.
1: Ja. Das dürfte auch der Bereich sein, wo sie statistisch mehr bringen. Also das hat eine große Meta-Analyse ergeben, so also eine Meta-Analyse, fast alles, was zu einem Thema bis jetzt geforscht wurde, zusammen. Und laut der bringt Foam Rolling, wie man es im Englischen sagt, bringt der Leistungssteigerung eben mehr als beim Regenerieren.
0: Und was genau kann man sich unter Leistungssteigerung da jetzt vorstellen?
1: Was da genau getestet wird, ist je nach Studie unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen geht es um Muskelkraft. Das wird zum Beispiel durch Sprungtests oder Sprinttests gemessen, manchmal auch einfach nur ein einzelner Muskel also in irgendwelchen Labormaschinen. Und die steigert sich dann eben doch ein bisschen. Ein anderer Benefit dass dieses Aufwärmrollens ist, wenn man es so nennen will, ist, dass sich die Beweglichkeit erhöht. Das ist ja auch eine Sache, die recht wichtig ist beim Aufwärmen, die man sich erhofft davon. Und da ist eine aktuelle Studie auf 7% Steigerung gekommen. Das ist für mich als Hobbykicker jetzt vielleicht vernachlässigbar, aber für Menschen, die Sport ernst nehmen, dann macht das schon was aus.
0: Und wie lange hält das dann an?
1: Wenn man jetzt zum Aufwärmen einen gesunden Muskel rollt, ist dann auch immer ein Unterschied, wie in was für einem Zustand der Muskel ist. Dann, aber das ist eben das normale Aufwärmen. Ich bin gut benannt und ja, will halt bereit werden für den Sport. Dann hält dieser Beweglichkeitseffekt 20 Minuten. Da hält denen im Vergleich ein bisschen länger. Aber eine ganz neue Studie, eh auch von dem Team um Andreas Konrad, also als Sportwissenschaftler an der Uni Graz, sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Die wurde genau am Tag unseres Interviews, lustigerweise, publiziert im Journal of Sports Medicine und die hat herausgefunden, dass es auch langfristig die Beweglichkeit erhöhen kann, wenn man es täglich macht allerdings. Also da müsste man sich eben täglich über diese Rolle wurzeln, dass man auch langfristig dann beweglicher bleibt.
0: Schmerzhaft. Also wenn ich es jetzt nur ab und zu vor dem Sport mache, geht es überhaupt über den Effekt von anderen Aufwärmarten hinaus?
1: Das habe ich unseren Experten auch gefragt und jetzt kommt seine Antwort.
2: Es ist natürlich bekannt, wenn man Rad fährt oder läuft zum Aufwärmen, dass sie dadurch auch die Beweglichkeit erhöhen kann. Deswegen würde ich das... Foam rolling wenn, wenn man es nutzen will, immer in Kombination mit Aufwärmübungen, wie zum Beispiel Einlaufen, Einradeln, durchführen. Und dann kann man nur zusätzliche Erhöhung der Beweglichkeit dadurch Erfolgen. Und wer Foam Rolling nicht betreiben will, also wie Sie es vorher richtig gesagt haben, kann man stattdessen dynamische Dehnübungen oder Übungen Schwunggymnastik machen, weil diese Übungen erzielen laut unserer Daten gleich hohe Beweglichkeitszuwächse Wirklichen zum Foam Rolling.
0: Und was ist jetzt, wenn man das Dehnen, diese dynamischen Dehnübungen mit Black Rolls kombiniert?
1: Da gibt es auch Studien, die das vergleichen und die sind jetzt mal vorerst dick unterstrichen zu dem Schluss gekommen, dass zuerst Foamrollen, dann Dehnen in dieser Reihenfolge einen Mehrwert hat. Dehnen, dann Foamrollen, hat keinen Mehrwert gegenüber, nur Dehnen. Die Sache an dem ist, da sind viele Kombinationen noch nicht erforscht, weil es gibt ja beim Dehnen auch statisches Dehnen, dynamisches Dehnen, da gab es eine eigene Folge dazu. Und dann gibt es auch noch Vibrationsrollen, unterschiedliche Rollen. Also da gibt es noch ein paar Kombinationen, die nicht erforscht sind oder nicht gut erforscht sind. Deswegen kann man jetzt noch nicht von Best Practice reden. Wenn man schon beides machen will zum Aufwärmen, dürfte schon gescheiter sein zuerst auf die Rolle und dann denen.
0: Mhm. Also diese vibrierenden Rollen, die klingen jetzt interessant, da werde ich nachher noch ein paar Fragen haben. Aber was jetzt dringender ist, weil ich glaube, die meisten Hobbysportlerinnen und Hobbysportler verwenden die Rollen ja eher zum Regenerieren. Also grob gesagt, um sich einen Muskelkater rauszuquetschen. Ist das denn falsch?
1: Na, es hat schon einen Sinn. Das hat zum Beispiel auch eine Studie von dem Team mit Andreas Konrad gezeigt, dass 3x30 Sekunden Rollen den Muskelschmerz reduziert und die Muskelfunktion verbessert hat, wenn der Muskel gediert war. Also vereinfacht gesagt, diesen kaputten Muskel wieder ein bisschen leistungsfähiger gemacht hat.
0: Und wir machen jetzt eine kurze Werbepause und danach erfahren wir, was man beim Rollen eigentlich falsch machen kann. Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und entdecke die Welt. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den A1 Excite-Tarifen 50 Euro Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro. Wie zum Beispiel das Vivo Y52 5G mit 128 GB. Jetzt du im A1 Giganetz. Also ich habe es jetzt eh schon ein paar Mal angedeutet. Wer schon mal auf sowas gelegen ist, weiß, dieses Rollen, das kann richtig schmerzhaft sein.
1: Ja, und hier kommt auch dieses riesige Aber bei der ganzen Sache. Aber das lasse ich lieber Andreas Konrad ausformulieren.
2: Um sich zu erholen, würde ich auf alle Fälle eher Foam Rolling empfehlen als denen. Bei denen hat man gesehen, dass das eher keinen Effekt gibt, bei Foam Rolling schon. Bezüglich des Schmerzes, also Schmerzes muss man als unseren Freund verstehen. Ja. Er zeigt uns, wann es einfach zu viel wird und dann sollte man aufhören. Und ich widerspreche ihnen da ein bisschen, dass es immer schmerzhaft ist und immer weh tut. Ich würde Foamrolling eher so ein bisschen als ein Wohlschmerz sehen. Es sollte eigentlich eine Massage sein, eine Selbstmassage, wie man so schön sagt. Und man sollte eben im Prinzip bis zu dieser Schmerzgrenze eben rollen. Also wir sagen zu unseren Probandinnen auch immer, okay, bis zu der Schmerzgrenze und nicht drüber gehen. Wenn man über diese Schmerzgrenze drüber geht, da habe ich Athletinnen und Athleten gesehen, die das getan haben. Und ich selbst war auch ein Athlet. Da kann es sein, dass es auch zu Hämatomen kommt. Also das heißt, dass man wirklich blaue Flecken dann bekommt. Vor allem, wenn man es auf Stellen macht, die sehr, sehr hart sind.
1: Ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung, dass es auch so eigenartig verlockend sein kann, da über die Schmerzgrenze zu gehen. Also ich habe mir immer eingeredet, dass dann besonders viel bringt. Dann löst sich irgendwas auf, magisch und dann erhole ich mich. Turns out... Wenn man extra Schaden anrichtet, dann schadet es auch die Regeneration, die man ursprünglich bezwecken wollte, weil es dann noch mehr zu regenerieren gibt.
0: Okay, und kann man noch was falsch machen?
1: Ja. Ja, also
2: ich würde auf keinen Fall über knöcherne Strukturen rollen mit einer harten Hartschaumrolle. Da kann es wiederum zu Verletzungen kommen, also wirklich nur Weichteile rollen. Ich würde auch, was noch vielleicht einen Effekt oder Hämatome sozusagen hervorrufen kann, sind die auf speziell hart. Stellen, wie zum Beispiel den Rücken. Ja. Also da kann es dann wirklich zu blauen Flecken dann kommen am nächsten Tag. Und es hat auch eine, eine netten Experteneinschätzung letztes Jahr gegeben, also einen Artikel, der zeigt hat, dass man zum Beispiel bei akuten Entzündungen, wie zum Beispiel Muskelfaserrissen, auf keinen Fall rollen sollte bei offenen Wunden, um eben die Wundheilung bei heilenden Knochenbrüchen ist es auch nicht wirklich eine gute Idee und auch vor allem auch bei Thrombosen. Also sollte man nicht vom Rolling betreiben. Okay. Also das war die Experteneinschätzung von einigen Experten im letzten Jahr.
0: Ja, und man kann ja sehr schnell oder sehr langsam rollen. Mir hat auch mal wer gesagt, man soll auf derselben Stelle liegen, auf der Stelle, die am meisten wehtut. (lacht) Haben wir gerade erfahren, vielleicht nicht das Beste, aber gibt es ein Best Practice?
1: Ja, da gibt es dankenswerterweise auch einen größeren Übersichtsartikel dazu. Und laut dem soll man ein bis drei Sätze mit 30 bis 120 Sekunden pro Satz rollen. Und das Ganze auch mit einem gewissen Tempo. Also die nehmen da das Beispiel Oberschenkel. Da sollen beim Rollen vom Knie bis zur Hüfte zumindest zwei bis vier Sekunden vergehen. Retour wieder genauso. Also das ist schon einigermaßen gemächlich, würde ich jetzt behaupten.
0: Ich überlege gerade, ich fürchte, ich bin da immer zu schnell unterwegs gewesen.
1: Es tut halt nicht so weh, wenn man es schnell macht. Deswegen macht man es dann auch gern, glaube ich. Genau. Push, push.
0: Also diese Rollen haben zwar alle dasselbe Prinzip, schauen aber nicht alle gleich aus. Jetzt habe ich es eh schon erwähnt, es gibt dann zum Beispiel auch noch so Bälle und so weiter. Und du hast vorher schon Vibrationsrollen angesprochen, die kannte ich bisher überhaupt nicht. Sind die besser?
1: Es gibt einige Studien, die darauf hindeuten. Ja, also um auch mal zu demonstrieren, wie genau sowas erforscht wird. Ich erkläre ich jetzt kurz eine spanische Studie, bei der das rausgekommen ist. Da mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 10x10 Kniebeugen machen. Das reicht bei den meisten Leuten, bei mir auf jeden Fall, für einen gescheiten Muskelkater. Und zwei Tage später kommt dann die Intervention. Da durften sich jetzt diese vermuskelkaterten Menschen jeweils 5x1 Minute entweder von so einer vibrierenden Rolle oder von einer nicht-vibrierenden Oldschool-Rolle foltern lassen. Und da kam eben raus, dass die mit der Vibrationsrolle danach auf so einer klassischen Schmerzskala dass die dann weniger Schmerz angegeben haben, als die Leute, die auf einer normalen Rolle unterwegs waren davor. Aber da muss noch mehr geforscht werden. Also es ist generell so, dass zu dem Thema erst seit relativ kurzer Zeit viel Forschung gibt. Die Gegenstände gibt es ja schon lange, aber der Hype ist erst vor ein paar Jahren ausgebrochen. Und dementsprechend gibt es auch noch viele blinde Flecken. Gerade bei solchen Sachen, man muss dann mit unterschiedlichen Protokollen Tests machen, weiß man auch einiges noch nicht.
0: Also wir können dann vielleicht in ein paar Jahren nochmal eine Folge nachschießen, wieder mit dem Herrn Konrad hoffentlich. Martin, du weißt ja, was ich von dir eigentlich unbedingt wissen wollte für diese Folge. Wenn mir als vom Schreibtisch gepeinigte Büroarbeiterin diese Rollen prinzipiell zusagen, gibt es da irgendwelche Stellen, die ich am besten bearbeiten sollte?
1: Auch diese Frage gebe ich weiter an den Experten.
2: Also beim Sitzen ist vor allem, das haben wir ich, ja beim letzten Mal besprochen, beim Dehnen der Hüftbeuger stark eingeschränkt ja. und verkürzt. Den erreiche ich mit einer Rolle nicht, weil der sehr tief liegend ist. Da hilft eigentlich nur das klassische Dehnen. Der Hüftbeuger ist auch verbunden mit weiteren Strukturen, wie zum Beispiel dem Gesäßmuskel beziehungsweise auch Oberschenkelstrecker und Beuger, also Vorderseite und Rückseite. Und die würde ich schon empfehlen zu behandeln immer wieder, wenn zum Beispiel zum Knie oder Hüftschmerz kommen sollte.
1: Und noch ein kleiner Bonus des Rollens, und das ist ja immer ganz beliebt, wenn man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, dass die Muskelaktivierung die gleiche ist, wenn man jetzt den Oberschenkel rollt, zum Beispiel die Vorderseite, was ist oder Klassiker ist und dabei eben so mit den Unterarmen plankt, wie diese klassische ja, Stabilisierungsübung, dann werden da eigentlich die gleichen Rumpfmuskeln aktiviert. Also es ist quasi einerseits tut es dem Oberschenkel gut, andererseits ist wie wenn ich jetzt sonst planken würde, ein Training.
0: Und nachdem wir ja bekanntlich alle viel zu wenig Zeit haben, ist es besonders praktisch, wenn man da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, würde ich sagen. Genau. Hast du noch abschließende Worte?
1: Zwei Fliegen mit einer Klappe kann man auch schlagen, wenn man beim Blackthorn Podcast hört zum Beispiel.
0: Genial. <lacht> Wobei, dann kann man den Podcast ja nicht so genießen, fürchte ich, weil...
1: Ja, wenn man es richtig macht schon, weil dann tut es ja nicht so weh.
0: Ich werde das ausprobieren und werde berichten.
1: Kurzfassung ist schon, ja. Eigentlich zum Aufwärmen würde es ein bisschen mehr bringen. Wenn man es nicht ganz falsch macht, schadet es einem auch nicht. Zum Regenerieren... Aber man darf sich jetzt keine Wunderdinge erwarten. Ich denke mal, irgendwann werden wir eine Folge zum Thema Massage machen. Das ist jetzt noch nicht bestätigt durch Recherche. Aber ich kann mir vorstellen, dass eine professionelle Massage denn vielleicht doch ein bisschen mehr bringt als eine seelenlose Hartschaumrolle, die einem ein bisschen ja. Schmerzen zufügt.
0: Kann ich bestätigen? Ich habe eine Sportmasseurin und die hat mich noch jedes Mal fit bekommen für einen Lauf. Und das hat die Faszienrolle nicht geschafft. <lacht> Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Abo oder eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder einer anderen Plattform. Ansonsten freuen wir uns über Anregungen, Feedback unter besserleben.at. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudl.
1: Ich bin Martin Schuhuber.
0: Und produziert wurde die Folge von Christoph Krubitz. Ciao.
1: Bis nächste Woche.
0: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und entdecke die Welt. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den a 1 x tarifen 50 Euro Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro. Wie zum Beispiel das Vivo Y52 5G mit 128 GB. Jetzt du im A1-Giganetz.